Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag säger jag varmt välkommen till... En vän, över ett decennium har vi känt varandra och jobbat ihop med varandra och i olika konstellationer samarbetat. Varmt välkommen, Maria Hallander Larsson. Tack så hemskt mycket, Svante. Vad roligt att vi får göra sånt här tillsammans, tycker jag personligen. Ja, det känns lite ovant att inte sitta vid middagsbordet hemma hos mig. Ja, ute på Hästgården i Vallentuna har vi ju faktiskt ventilerat ledarskap och människor i över tio års tid. Ja, och nu spelar vi in då. Jag tycker det brukar alltid bli suspensigt när vi gör det. Så vi får se hur det blir när vi får ihop en mick här då. Du, du är ju just nu HR-chef på Akademiska huset. Jag kommer att berätta mer. Men jag tänkte vi ska prata. Allting är väl HR för allting är väl människor, eller? Absolut. Det är människor som gör jobbet. Det är, det är inte det. svårare. Eller just så svårt. Du, om det är någon som sitter och lyssnar just nu, vem är den där Marie Hallander Larsson, så gör jag ju alltid en kort historien. Det började med en utbildning, det är som är intressant, både förskollärare och marknadsekonom samt enligt citat, jättemycket poäng i allt möjligt. <laughs> Vart hårddirektör i en härlig kompott företag som jag tror kan ge ingredienser till ett bra samtal idag. Allt ifrån hårddirektör på Scandic Hotels, Vedins, Posten, Swedbank och jobbar också inom farmaci och IBM på den tiden. Och också tidigt var vd för konsultföretaget Empower. Har också varit på Försäkringskassan och just nu som jag nämnde hårddirektör för Akademiska Hus. Sittet antal styrelser tidigare som Samhall, Svenska Ridsportförbundet, Vapiano och Sveve bland annat. Och också varit tidigare i Sveriges hårförening. Och också fått eh, lite priser bland annat årets hårchef då man var på posten eh, i slutet på 2000-talet. Så det är ju en, om man alltså får säga en, en, en rätt som har olika ingredienser så det är ganska häftiga ingredienser du har i din rätt. Om du ska försöka summera din kompott av allt du har gjort i någon sorts en mening, vad blir det då? Ja, men spännande utmaningar har varit en röd tråd. Eh, inget blir till av en slump, men jag bestämde mig jättetidigt för att bli duktig på en sak, men att byta bransch. Så när man tittar på den där raden av företag så är det ju väldigt mycket branscher. Och för, för att då också kunna konstatera att det är otroligt mycket likheter, men det finns också spännande skillnader som man kan lära sig av. Och vi som inte har haft så många olika branscher och allting. Nu ska mm. vi sitta och lyssna lite din erfarenhet. Så det blir ett kul samtal. Mm. Mm. Du, eh, jag börjar ju alltid varje podd och komma igång lite. Mm. Eh, någonstans, jag säger några men- ord i en mening och du avslutar dem så mm. kort som möjligt. Mm. Är, du, är du redo Marie? Aj, du, jag och Marie Hallander Larsson har det allra roligaste som chef när jag... Får vara mitt i smeten i problemlösning. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av... Eh, prata mera med sina medarbetare. Jag tycker chefer borde göra mindre av... 
lägga sig i fel saker. Mm. Den ledarskapsklyscha jag oftast hör mig säga är... Det är så jobbigt med förändring. Tänk om, vi behöver tänka om, vad behöver vi då tänka om på? Styrning och kontroll. Mm. Och där har du ju sett det mesta genom åren i olika branscher, så det där kommer vi att komma tillbaka till. Du, mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Jag behöver träna på att ställa ännu mera frågor. Och mm. rätt frågor. Och inte ha svaren kanske. Exakt. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är... Uh, gör saker snabbare. Mm. Och då menar jag att när, när du hamnar i olika problemställningar uh, att inte vänta för länge. Mm. Det ledarskapsråd jag önskar att jag aldrig fått är... Mm. Ting tar tid. Ting tar tid. Mm-hmm. Mm. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Rida ut i skogen. Mm. De misstag jag inte längre begår som chef är... Jag tror inte jag väntar så länge som jag har gjort tidigare. Nej. Jag tar i saker med en gång. Min hetaste trendspaning inom ledarskap är... Ja, men, jag tror att inom ledarskapet så har ju mycket hamnat och börjat och slutat med makt. Maktstrukturer. De gamla hierarkierna var ju... Det var ju liksom hela grundidén med en hierarki. Och hierarki per definition eh, handlar ju faktiskt om gudomlighet. Och ju högre upp man kommer i den där hierarkin desto mer gudomlig var man. Eh, och då var ju makt, kunskap var väldigt mycket makt. Man, kunskapen satt ju högre upp i hierarkin. Nu tror jag att vi har, står inför en trendbrott. Eller jag hoppas ju, det kan ju vara liksom lite önsketänk också i det här. Men jag hoppas ju att det blir en riktig renässans för lärande. För jag tror att den som i framtiden har förmågan att lära sig nya saker. Och är nyfiken på att lära sig nya saker. Och vill lära sig nya saker. Eh, oavsett vilket område man är på. Den kommer att kunna nå alla tänkbara framgångar. Tre intressanta ord där som jag tänkte vi ska fördjupa oss. Det är mm. ordet kunskap, ordet makt och ordet lärande. Mm. Det är bra. Mm. Mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtningar. Ja, men jag är ju ett par timmar i stallet varje dag. Mm. Mitt bästa tips på att bli bättre på reflektion då? Ja, men det är ju det där med tid. Att faktiskt eh, avsätta tid för reflektion. Och det kan man ju göra oavsett om man ligger i badkaret eller i sängen eller på hästryggen. Men just det där att avsätta tid. Mm. Något inom ledarskap som aldrig blir lättare är... Eh, om organisationer. Mm. Det har du sett genom åren va? Ja, För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... När jag inte har lyssnat tillräckligt på vad som egentligen är problemet och kommit med en lösning som sköt åt ett helt annat håll. Det var det med ställer frågor. Ja, Inom ledarskap då, så är jag genom åren mest stolt över. Ja, men jag har ju haft förmånen att jobba i fantastiska företag. Men jag är fortfarande mest stolt över min tid på Scandic. Mm. Vilket ni gjorde en enorm förflyttning där. Ja, men vi var tre veckor från konkurs. Då är det konkret. Ja, det var konkret. Du, jag tappar mitt engagemang när jag... Eh, Excel-ark. <laughs> 
Ja. Det få vet om mig som ledare är att jag... Oj, den där var ju en knepig som få vet. Alltså jag är ju väldigt transparent tror jag. Alltså, de flesta vet det mesta om mig. Finns det något man inte vet? Ja, det är man säkert. Det är säkert så att eh, alla våndor man har inför beslut och så... Eh, jag tror att jag kan vara både övertygande och medryckande när beslutet är taget. Men jag tror inte de vet hur mycket tankeverksamhet det ligger bakom. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Möjligheter, oftast. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara en... Oj klurig och grejer här i ja, en, en sån där kniv som min man har mm. med massa olika verktyg i. Mm. Jag har skaffat mig väldigt mycket verktyg under åren. Bra. Och där kan man liksom ta upp saker där man behöver då, ja. men man har med sig allting. Ja. Och så kan man fälla tillbaka den där man inte behöver. Mm. Du är lite följdfrågor på det du har sagt om. Mm. Eh, rida och stall har ju kommit upp eh, ganska mm. ofta. Mm. Och jag har genom de här säsongerna försökt att hitta... Eh, Kanske lite metaforer eller synergier av det man gör i andra branscher. Mm. Jag har haft allt från matintresserade till seglare. som mm. man har kunnat hitta någonting man kan ta in ledarskap mm. i. Mm. Om vi håller oss till hästar, rida, stall. Vad finns det vi kan lära oss inom ledarskap och människor där? Ja, det finns otroligt mycket i att kunna kommunicera med, på ett annat sätt. Med ett djur där man inte har samma verktyg som man har i vanliga fall. Så där finns ju otroligt mycket att lära sig av för att du måste vara väldigt tydlig. Du måste vara väldigt konkret men framförallt väldigt konsekvent. Eh, och det har jag haft mycket användning av i mitt ledarskap. Att jag har ju väldigt tilltro. Mina hästar är grymt bortskämda. De kan gå lösa i stallgången. De vet, men de vet precis var gränsen går. För då vet de också att det blir en konsekvens. Och det har jag tagit med mig i ledarskapet. Att jag har ett väldigt stort mandat. Väldigt mycket tillit. Men det finns också gränser och det vet mina medarbetare. Du har ju, i och med att vi har haft mycket diskussioner och dialoger och samtal ute på din hästgård. Du berättade för några år sedan, eh, apropå just det där att leda hästar och djur. Ja. Eh, att det faktiskt kan vara en ganska intressant ledarskapsövning. Kommer du ihåg den grejen du sa när du tog ut chefer där i stallet? Och vad du insåg och vad du lärde dig? Ja, alltså, absolut. Jag hade en väldigt rolig grej att vi gick runt i min HR-ledningsgrupp så fick varje medarbetare ha ansvar för en dag som skulle appellera till ens fritid. Så när det var min tur i gänget så tog jag med dem till en, en hel dag där man fick jobba med, med hästar som var lösa och få dem att göra saker. Och det kan man bara göra genom väldigt tydlig kommunikation och så vidare. Och jag hade en väldigt kaxig medarbetare som hade, han tyckte han hade bästa poäng på allt möjligt och sådär. Det finns, han, en, finns en litet hand där i den meningen. Det också. finns en litet hand i den meningen, utan några jämförelser. Men han hade väldigt svårt, hans häst lydde inte ett dugg. Men så hade jag en annan chef i det här gänget som var fullständigt livrädd för hästar. Men som förstod att om jag kommunicerar med min kropp och mitt sätt att vara och mitt, min, min attityd så kommer jag få den hästen att göra saker. Personen var helt livrädd men när vi åkte därifrån så var det den personen som hade fått hästen att göra alla övningar som var satta. Det vill säga att kunna lyssna av, att kunna anpassa sitt, sitt förhållningssätt till i det här fallet ett djur så fick hon hästen att göra det här. 
Det var helt fantastiskt. Det går ju att dra lärdomar av hur många chefer som så skriker med den hela handen och ja, har alla svar. Mm. Undrar varför inte människor går med dem eller följer dem. Följer. Så att det är mm. intressant. Och det är ledarskap. Det är, det är chefs, traditionellt chefskap fungerar liksom inte. Utan det är faktiskt att leda någon till ett annat beteende. Så okay. det är, hästar är väldigt tydliga med det. Kanske värt att testa för ni som lyssnar just nu att ja. eh, ta med dig ledarskapskollegan ut i stallet och se vem som kan leda andra eh, som inte är människor. Eh, ett... Det finns ett annat perspektiv. Jag avbryter dig lite. Eh, jag tänker ju nu att eh, jag tänker jättemycket nu i coronatider vad vi kan lära oss av hästar. Och i hästvärlden så när man rider så gör man ibland vad man kallar en halvhalt. Det får du berätta det, mer om. Det är att i rörelsen framåt så stannar man upp för en liten hundradel. Och syftet med det är att få hästen med på bakbena och få mycket elegantare rörelser. Och det där är en hundradel och det är väldigt svårt att göra det korrekt. Men om man gör det riktigt korrekt då får man ett fantastiskt steg framåt. Och så här i coronatiden så gör jag lite den jämförelsen att just i coronatiden nu så gör världen en halvhalt. Det är någon mening med att vi ska stanna upp och se över hur vi faktiskt förhåller oss till varandra för till verksamheter, vad som kommer att innebära i framtiden för företagandet. Jag tycker det är jätteintressant att världen gör en halvhalt på tal om en hästmetafor. Ja, man kan väl nästan säga att varför vi har väldigt mycket kris i många branscher det är ju just nu att vi inte längre har en överkonsumtion. Just det. Och apropå halvhalt, hur rimligt var det då med den överkonsumtionen vi hade? Mm. Eller många sa ju att det med miljön, det går inte alls att rädda, det är förbi. Mm. Det gick ju visst då. Det där med halvhalv tror jag vi kan ta med oss. Mm. En På tal om tid att reflektera. Att nu gör världen faktiskt en halvhalv för att göra lite reflektion. Vad är rimligt? Men för att vi ska ta oss framåt igen. Exakt. Ett ämne som jag försöker prata mycket om och försöker få fram praktiskt. För vi kan prata om att vi har utmaningar om jämställdhet mm. på ledarskapsnivå mm. eh, i olika nivåer. Men... Eh, Någonting du hjälpte mig för några år sedan inser jag att vilken kompetens det finns i unga hästtjejer som vi kanske inte tar hand om i näringslivet. Mm. Kan du inte ge din tanke på det? För det har jag funderat på sist i tiden. Att vad är då så kallad kompetens? Eller framförallt det har vi har lärt oss som inte finns i en skolbänk är ju värt någonting också. Mm. Mycket det, för det första finns det rätt mycket forskning på det här så att det går ju att följa liksom, vad är det för faktorer som gör att hästtjejer eh, faktiskt är väldigt framgångsrika. Jag tror att vi generellt faktiskt är bra att ta hand om hästtjejer för de tar för sig, de har lärt sig att ta hänsyn, de har lärt sig att lös, problemlösa, de har lärt sig kommunicera och leda, de är duktiga på ledarskapet. För det har de fått lära sig. I stallen finns det en väldigt tydlig uppdelning att de små barnen börjar med de små hästarna och så byggs det upp. Det finns en tydlig utvecklingsplan för, för, inom hästsporten och mycket, mycket handlar om ledarskap. Så att man får väldigt tidig träning i det här. Och då tror jag att tricket är att det är träning. Det är inte att man får gå på kurs och lära sig hur man ska förhålla sig till hästen utan det måste man göra tillsammans med hästen. Så att jag tror ju att där har vi mycket att lära i, i våra chefs- och ledarträningar. Just det här, hur tränar vi ledarskapet? Det är någonting man gör, inte ja. något man sitter och lär sig i en bok. Men också när vi då rekryterar och vi tittar bara på CV, mm. vad man kanske har gått i skola. Mm. Så det här är livets skola som vi kanske inte riktigt får Nej. fram idag. Eller vad tänker du kring det? Nej, men alltså jag, nu är det väl som att svära i kyrkan, men jag kan ju bara titta lite grann när vi börjar titta på CVn idag. 
så har ju jag medarbetare som söker jobb hos oss med tre masterutbildningar idag. Och jag kan inte anställa en sån person. Vi har inte den typen av jobb. Så att vi, vi kan, men däremot någon som har en väldigt rikt och bredd i sin kunskap och sin erfarenhet kan göra ett fantastiskt jobb hos oss om de får rätt träning. Ja. Så att det här med CV tror jag är dags att börja fundera på. Vad är att vi tittar mera på vad ens förmåga att leverera snarare än hur många universitetspoäng. Jag måste säga Svante, de där, jag har jättemånga universitetspoäng. Jag har aldrig någon användning av dem. Men är det inte apropå en, för att få ihop lite det vi har pratat om. Mm. Du sa liksom att kunskapens makt är nu liksom att egentligen kunna lära. Mm. Och är det inte mycket av poängen du har haft är väl egentligen lära för att lära. Mm, exakt. Inte vad man har för kunskap. Nej. Och låt oss prata om det, för du sa ju liksom att makten har varit kunskapen. Mm. Men det har också varit, makten har ju också varit att sitta på informationen. Mm. Att i en hierarki desto högre upp, mm. i den här kejsaraktiga, mm. gudomliga, mm. så var ju makten att man visste mer som inte de undervisade. Mm. Nu i platta organisationer så är det inte alls så. Nej. Ta det genom de här tankarna från att makt har varit kunskap till nu det handlar om att hur mycket vi lär oss imorgon. Men jag tänker att... I hela omvärlden går ju mycket, mycket snabbare. Det känner ju alla av. Och framförallt så har vi ju våra kundbeteenden blir ju helt annorlunda. Även om man jobbar kanske i en väldigt långsiktig verksamhet. Jag som idag jobbar i fastighetsvärlden. Eh, vi hanterar universitetens fastigheter. Eh, där, där, är de, där är det väl inte någon jätteturbo i sig. Men omvärlden pressar på. Hur ser framtidens konkurrens för universiteten ut? Det är klart att det får påverkan på hur vi leverera vår produkt och det, där är ju tid den stora faktorn att det är mycket mycket snabbare och då har vi inte tid att ta sig igenom långa hierarkier med mycket strukturer och kontroller och, och flöden utan våra medarbetare måste lösa frågorna nära kunden och i nära tid så att då måste man vara lite nyfiken på att lära sig och hitta nya lösningar och så vidare man kan liksom inte gå tillbaka fyra led uppåt i hierarkin och fråga någon som vet man tar reda på det där och då. Man jobbar i mycket mer snabbrörliga team. Så att, så att hierarkin och lärandet, de, de hänger liksom inte ihop längre. Nej. Och en sak jag analyserar i, som en konsekvens av hierarkier, ja. det är ju avstånd. Ja. Och avstånd för mig är lika med eh, långsamhet. Ja. Alltså att vi blir långsamma. Ja. Och motsatsen till att vara långsam är ju snabb som vi pratar ja. om. Och ju, när jag försöker titta på vad som har hänt här sedan i mars kan man väl ja. koncentrera sig från coronatid. Det är ju egentligen inte förändring i sig utan det är hastigheten i sig. Ja, mm. Att det som kanske tog årtionden förut att göra har vi nu gjort på månader. Så x-faktorn är ju största skillnaden som vi har utmaningar med. Det är ju inte förändring i sig. För drar vi ut en linje hundra år tillbaka mm. så har det faktiskt hänt ganska mycket saker också. Absolut. Men hastigheten är ju x-faktorn. Exakt så. Och vi kan ju bara titta hos oss i alla fall så har det varit så att vi har ju haft en utveckling digitalt internt på tre månader som egentligen skulle motsvara en vanlig handlingsplan på tre år. Våra medarbetare har ju gjort ett gigantiskt utvecklingshopp dels på grund av att det har funnits press på att man måste. Så på det sättet är ju kris väldigt bra. Det sätter ju fokus på att förändra ett beteende. Men tidsfaktorn har ju varit helt avgörande. Men är det inte... Jag försöker alltid hitta orsakverkan. Mm. För det är alltid orsaker som skapar konsekvenser. Och det är Absolut. lätt att i tider, kriser, vi tittar på konsekvenserna. Mm. Och orsaken, mycket det vi gör just nu, mm. är ju ordet måste faktiskt. Mm. Mm. För det vi borde, mm. eh, eller det som är lite 
ja, nice to have. Mm. Det görs ju inte. Så det är egentligen, vi är bara nej till saker just måste. Mm. Mm. Och då är det intressant, vad är det vi måste göra imorgon då? Mm. För det som inte är måste gör vi inte. Nej. Jag, menar, jag tror ju att i, i hierarkin, alltså, jag ser ju ett stort aber här. Vi är ju liksom mitt i fläkten mellan att gå från de hierarkiska lösningsmodellerna så fort det har hänt någonting där ute. Till att flytta ut både makten och lärandet och, och besluten och görandet där problemet finns. Problemet är väl att vi har byggt upp så himla mycket strukturer. Och jag ser ju att ju större bolag jag har varit i desto mer strukturer och desto mer kontroll har vi haft. Och det är klart att det motverkar ju hela det här du pratar om att vi måste vara mycket snabbare. Så de där måsterna. Kommer att se annorlunda ut tror jag i framtiden. För idag så kan jag vara lite kritisk till alla måste som läggs idag på chefer och ledare. Och det kan vi ju också prata lite grann om. För jag tror ju att snart måste vi göra en uppdelning. Det har ju varit en trend mot att vi ska slå ihop rollen som chef och rollen som ledare. Man ska vara både och. Eller så ska man lämna chef och bara, bara ledare. Och jag tror vi är inte färdiga med den diskussionen. Alla måste som du pratar om styrs ju oftast av chefsskapet och hierarkin. Medan verkligheten där ute kräver ledarskap och, och, och snabbrörlig organisation. Ja, för där hade jag ju en fråga. Ja. Tänk om vi behöver tänka om. Ja. Och då sa du att vi borde tänka om just på kontroll och struktur. Ja, det för det, mm. det, det, jag hoppas ju och jag tycker nog att det förra årtiondet vi hade... Mm. Så, så pratar vi väldigt mycket om ja, det du och jag pratar om, mm. War of Talent, kompetenskriget, mm. men också organisationsdesignen. Mm. Alltså mm. hierarkin eller rutorna eller mm. boxarna. Mm. Om vi kan ta bort allt det och faktiskt prata om hur skapar vi lagen mm. och presterar mm. tillsammans. Yes. För det är ju så vi ska strukturera oss. Mm. Mm. Ja. För det ironiska är ju att kontrollen vi har tagit fram för att kontrollera att vi kontrollerar mm. har ju innebär att numera har vi ledare och chefer som administrerar och inte leder andra människor. Mm. Nej, och det är där jag menar lite grann att, att eh, om du lägger ihop det, att idag så har vi också tagit bort alla administratörer. Så i min värld så är chef administratören idag. Eh, och, och idag så tar administrationen tid för att vi, har, vi, vi bygger upp så mycket kontroll. För det är ju klart att när det blir mer snabbrörligt där ute, då blir det ju mer oordning också. Det blir mer osäkerhet och otrygghet. Och vi människor, vi funkar ju så att blir det rörigt där ute, då, då söker vi oss till strukturordning för att få liksom hjälp att sortera. Och det är ju klart att de här motsäger ju varandra lite grann. Och vi är mitt i den där fläkten som jag sa just nu då. Och jag upptäcker ju liksom att ju mer vi decentraliserar och trycker ut och skapar självskapande typ av allt vad det nu, vi nu håller på med desto mer behov av checklister och policies och riktlinjer kommer ju upp. Och där känner jag att jag måste hela tiden jobba med att hålla emot det. Och då får man inte blanda ihop det med att jag inte vill ha ordning och reda. Men man blandar ihop ordet struktur och kontroll. Och varje gång folk skriker efter struktur så svarar oftast hierarkin med att skapa ytterligare ett kontrollsystem. Då är det policies, det är riktlinjer, det är instruktioner och det är checklister. Fyra nivåer på samma fråga. Och samtidigt så säger vi checkt att folk ska ta ansvar och, och problemlösa och vara aktiva och engagerade. Eh, och, och här har vi en jättetuff balansgång. Eh, den det är den här balansbredden. Och, och där jag tror att vi som... Eh, 
leder och driver företag. Vi måste verkligen fundera på, behöver vi verkligen en regel till för det här? Tänk om vi behöver tänka om. Vi behöver tänka om på när det gäller balansen mellan struktur och, och, och kontroll. För det som har sysselsatt mig ett tag, ja. det är ju det som så fint i Sverige heter det tillitsbaserade ledarskapet. Ja. Men om jag ska på ärlig så är det som när vi tillämpade tillitsbaserade ja. ledarskapet så har det aldrig varit så mycket rapporter. Nej, exakt så. Och det är ju totala pendlar mot varandra. Ja, absolut. Och det, men, men problemet är ju att när man säger tillitsbaserad styrning och verkligen använder sig av det, då svarar oftast medarbetarna, men herregud, hur ska jag tänka nu? Och finns det ingen ordning? Och vad ska jag hålla, hålla mig i? Och, och vågar jag göra det här? Och vad händer om jag gör fel? Så att det är där jag menar att vi måste bygga någon form av lärande och strukturkapital kring det. Men det skiljer sig från kontrollsystemen, det vill säga alla certifieringar, all, allt sånt där som jag får krupp på, som bygger på att leta fel. Mm. Nu är det alltid någon som sätter kaffe till halsen när jag säger så, men, men faktum är att det, det, det finns ett fint uttryck som säger liksom att, att äh, det du uppmärksammar tenderar att upprepas. Letar du fel så kommer du alla att gotta sig åt fel och för lite problemlösning. Mm. Och den- det vi har diskuterat i sista minuterna kan lätt, kanske till och med anses som klyschigt, mm. att det har man pratat om. Mm. Därför är det ganska kul för dig, för du gör ju vissa saker också. Mm. Och en sak du faktiskt har gjort för att försöka riva de här vissa strukturer eller pyramider eller vad man kallar för. Mm. Ja, du har till och med tagit bort utvecklingssamtalet. Ja, ja. Det är väl tydligt, då gör man någonting. Då gör man någonting. Berätta varför och hur. Nej, men alltså, utvecklingssamtal eller PA-samtal eller PU-samtal eller vad man nu kallar det för. Vi har hållit på med det sedan 60-talet. Det är faktiskt så gammalt. Eh, och det var, skapades i en tid där vi fortfarande inte duade varandra ens. Man träffar chefen på jullunchen och på sommarfesten. Så ser inte verkligheten ut idag. Eh, och på tal om att världen går fort. Jag började fundera på att, ja, men, är det här verkligen ett bra verktyg? För att då handlade det om kontroll. Det var väldigt mycket kontroll i gamla typen av planeringsutvecklingssamtal. Och började fundera på... Men, det funkar ju inte att ha utvecklingssamtal i januari när det är mörkt och trist och jävligt och ingen har lust att utvecklas. Och sen så går det ett år innan det är dags igen och det är fortfarande lika mörkt och trist. <laughs> eh, utan utveckling sker ju där och då när behovet finns. När jag har slutat ett projekt, jag har varit på semester och tänkt något nytt eller vad det nu kan vara. Det vi jag ser i kärnan i det är att alla människor har ett behov av att ha ett tydligt uppdrag. Det blir så tydligt när man tittar och börjar... Eh, granska till exempel långtidssjukfrånvaro och varför folk är sönderstressade då har man tappat vad är det jag ska göra och har jag rätt förutsättningar för att göra det det blir man stressad av idag i stort och då började vi fundera på ja, men att få cheferna och medarbetarna att vara överens om vilket uppdrag jag faktiskt har varför är jag på jobbet? vanliga existentiella, enkla men jättesvåra frågor att sätta sig ner och diskutera det här ska jag göra på dagarna och för att jag ska lyckas med det då behöver jag de här förutsättningarna. Det är inte svårare än så. Och det kanske man behöver göra tio gånger om året. Men om jag skulle göra det med till exempel Marcus som är anställd eller en av mina medarbetare. Han är ju så himla duktig på sitt arbete. Jag skulle, det skulle vara förmätet av mig att sitta och prata uppdrag med honom en gång i månaden och följa upp honom på mikrodetaljer. För vi pratar med varandra tio gånger i veckan. Jag har hjärnkoll. Men han vet att jag vet att vilka förutsättningar han behöver. Och han vet exakt vad vi ska leverera. Tydligt uppdrag. Det intressanta i det där är ju 
alltså, alldeles man har läst någon sorts Simon Sinek eller någonting ja. med att om vi vågar fråga sättet varför det, för det har ni tydliggjort där, varför ja. vi ska ha det, ja, då kan ju hur bli någonting annat. Ja, men Och när man funderar på ett annat hur, då kan man ju stryka det gamla vadet. Ja, för... absolut. Vi hamnade ju jätteofta svant, i diskussioner med medarbetare liksom att ja, men det står inte i min befattningsbeskrivning. Det blev den typen av riktad, för det stod inte på pappret, därför ska inte jag göra det här. Och ska jag göra det ska jag ha mer lön. Vi vill inte ha den typen av diskussioner. Vi vill att vi har medarbetare som går till jobbet som vet vad de ska göra och vill göra det jobbet. Men också få förutsättningar att fixa det. Mm. Och det tycker vi är ledarens ansvar att säkerställa. Och det där gjorde vi inte helt enkelt, Svante. För att det blev ju, vi hade ju många chefer som ringde och frågade vad checklistan var. Eh, vad, är det jag, men vad, vad ska jag göra? Hur ska jag göra? Ska jag skriva för någonting? Det var, checklistan var viktigare och det gav mig en väldig insikt om hur viktigt det är att cheferna faktiskt pratar med sina medarbetare. Jag tror jag svarade det tidigare. Mm. Liksom att för mig är det verkligen att vara säker på att Markus och Sanna och Josefin och allt vad mina medarbetare heter vet varför de är på jobbet. Då ger de hjärnet. Och jag kan tala om för det nu under coronatiden. Så mitt vanligaste mejl till dem har varit gå och lägg dig. För att de har så mycket energi och vill jobba för det här uppdraget. Mycket mer än om jag hade detaljstyrt dem. Mm. Visste du att veckans gäst Marie Hallander Larsson har en examen som marknadsekonom Dim från podden sponsor IOM Business School? Och just det här med att börja sin karriär på GM, det har Marie gemensamt med flera av Skärsnacks tidigare gäster. IOM, de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. De har bland annat marknadsekonom Dim som motsvarar en högskoleexamen och kan läsas parallellt med jobb. På iom.se/svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Tack, IOM! Personalen, det är ju den viktigaste resursen. Det tror jag alla som lyssnar på den här podden håller med om. Poddens partner Quinix, de har gjort en undersökning där de kan säga att 30% av alla schemalagda timmar de är överbemannade. Medan 16% är underbemannade. Vi är alltså inte så bra på att pussla scheman med hänsyn till kollektivavtal, verksamhetens behov och framförallt medarbetarens önskemål. Om vi nu minskar överbemanningen, ja men då kan vi ju minska kostnaderna rejält. Och om vi undviker underbemanningen, ja men då kan vi öka intäkterna rejält. Vem vill inte det här? Läs mig på quinix.com slash chefsnack. Q-U-I-N-Y-X. Quinix. Svårt att stave, lätt att använda. Tack, Quinix. För att citera dig själv så har du själv sagt att du är en jäkligt medioker när det gäller HR. Mm. Och att du också sagt att jag är ännu inte knäckt koden. Men du också vinner de flesta priser man kan vinna inom HR. Låt oss klyver den molekylen. Eh, enligt dig har du inte knäckt koden, men någonting gör du ju rätt. Eh, och du är snart 60 här och jobbar i olika branscher. Om vi ska ta ner alla dina årsärfarna från olika branscher sen om vi kallar det HR eller människor eller ledarskap, det tycker jag är oviktigt. Eh, det handlar om att få folk att prestera och göra det man ska göra. 
Ja, alltså jag tror... Jag har, och det här är min egen personlighet, alltså jag har lite svårt med allt. Det, det heter så mycket fina saker som inte jag har riktigt koll på. Alla konsulter som ringer och börjar prata om evidensbaserad HR. Och, och visst, jag, jag fattar väl ungefär vad de säger, men, men det skapar inget värde för mig. Alltså... Eh, Ja, jag vet inte egentligen vad jag ska svara på din fråga Svante. För att för mig är det liksom ett never ending spel. Och jag känner att mitt skrå eh, lägger mer tid på att sätta olika titlar. Och eh, snygga, oftast amerikanska varianter på saker som egentligen handlar om att, att, att jobba med människor. Mm. Eh, jag känner att det har blivit för mycket att alla ska bli ekonomer. Jag kommer aldrig att konkurrera med våra eminenta CFO på Akademiska hus. Hon kan siffror, jag ska kunna människor. Och jag känner ibland att vi som håller på med HR-frågor har blivit jätteduktiga på HR-system och evidensbaserat ditt eller dutt och vi mäter på korsen och tvärsen. Men vi är inte kapabla att ta hand om resultatet. Så att vi, vi behöver göra andra saker. Vi behöver börja jobba med människorna på HR och inte hålla på med all administration. Och oavsett om man är i en H-organisation eller IT-organisation eller säljorganisation mm. eller marknadsorganisationen så det vanligaste ordet är ju det där kroka arm. Mm. Jag upplever mer att det just nu är mer kroka arm i sitt stuprör. Absolut. Än att ett annat stuprör krokar arm med ett annat stuprör. Mm. Delar vi samma åsikt? Absolut. Hur gör vi det att vi inte krokar arm i stupröret utan att vi hittar stuprör som gör kroka arm med andra stuprör? Ja, alltså jag tror att den här förflyttningen nu, eller så här, sant, ett av skälen till att vi lever i stuprör är ju att hierarkin är byggt på stuprör. Jag tror att vi är på väg in nu i den här mycket mer agila, mycket, massa sådana fina ord, men, men när vi mera är teambaserat jobbar mot problemlösning. Eh, och då tvingas vi in i det. Och jag kan ju bara titta på nu, prata över verksamhetsplaneringen som vi håller på med just nu på Akademiska hus så blir det inte HR en egen HR-plan. Vi gör det självklart utifrån sen vad vi har fått ihop. Men, men själva arbetet med HR-frågorna gör vi i samband med marknadsråden som tittar på det här universitetet behöver hjälp med det här och det här. Och då sitter det en mängd olika funktioner. Ja. Då blir min HR-plan en funktion av det. Ja, ja. Så, att, så att vi kommer att tvingas in i att jobba mycket mer. Om, om vi inte vill bli en liten stabsrotta som sitter på någon nivå och, och, och skickar papper. Ja. Och inte bli in, välkomna heller in i kundsammanhangen. För mig blev det världens lyckorus, Svante måste jag berätta. Det, det är bland det bästa som har hänt mig i mitt yrkesliv. Det var när jag faktiskt fick frågan om jag ville... Eh, jobba i en kundgrupp där vi ska på samma sätt som vi har uppdragsdialoger med våra medarbetare ska göra det gentemot våra kunder. Alltså ett HR-verktyg om man nu ska krasa säga det. Så här jobbar vi internt med uppdragsdialogen. Ville man att vi skulle jobba mot kund och att jag på HR fick vara med kundmänniskorna och jobba fram ett sånt verktyg. Det är gott. Det är riktigt gott. Ja, men nu bara tillbaka och fundera på vem är vår kund? Vem jobbar vi men då, för? Men då jobbar vi inte i stuprör utan vi kan se att vi har verktyg som vi faktiskt kan ha nytta av. Ja. Mm. Vi lämnar dem där. Mm. Eh, vi var inne för en stund sedan och pratade om hastighet. Mm. Det är ju det som faktiskt är förändrat. Det är mm. inte att det är förändringar utan det är hastigheten av förändringarna. Mm. Mm. Det jag kan uppleva lite under sommaren eh, är att de beslut som togs tidigare 
försöker man ju gå tillbaka och titta vilket fel beslut det var. Mm. För mig handlar det om att om vi ska vara riktigt på hastighet och snabbhet handlar det om att ta beslut idag mm. på den informationen och fakta man har idag. Sen kan det faktiskt dagen efter att ja, det var fel, men det var för det vi visste då. Mm. Och just nu upplever vi att hitta lite fel kultur mm. att se vad fel det här blev allting. Mm. Mm. Reflektioner på det och hur kommer vi bort från det i organisationer? Jag, menar, jag tror att för det första att du är helt rätt på det där att idag kommer det att kräva snabbare beslut på tal om tiden. Alltså, innan hade man tid att fundera på alla parametrar och så gjorde, och man, in all fakta, ja, ja, men så, och så gjorde man riskbedömningar och så satte fullt med folk med någon evidensbaserad räkningsnurra. Ja. Idag funkar det ut så. Idag måste man som chef våga ta beslut och jag tror att det kommer att ställa krav på väldigt mycket modiga, kloka chefer. Återigen att gå på magkänsla, erfarenhet och, 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 och klokskap och samla runt. Alltså, titta på vad, vad är jag i för situation och vad är det för beslut och våga ta beslutet. Men också inte vad, vad, vi, vad vi uppmärksammar. För du var inne på nyss att vi gör ju någonstans det någon säger. Mm. Och det är det vi sedan repeterar. Mm. Och så bara reflektera lite hur, när vi uppmärksammar med vad vi uppmärksammar. Mm. Och hur ofta pratar vi om att ja, men det där var ett bra snabbt beslut då. Det blev lite fel men mm. vi tog beslutet. Är du mer lite på att jag tycker vi kan synliggöra och sätta ficklampen på sådana saker lite oftare? Absolut, absolut. Men, men det blir ju också, vi får ju komma ihåg att har du en stark ledare så litar man ju på ledaren. Och att en bra ledare har man förtroende och tillit till, precis som du var inne på. Så jag tror att mycket bygger ju på att har man en, en tillitsfullt ledarskap, då, då lyssnar man också när en sån vågar bra. ta beslut. Vi var inne på att vi behöver ändra huret, mm. men då gillar jag att prata om huret då. Mm. Och det här med att våga ta beslut utifrån det man vet idag, då mm. måste man också ha en kompass mm. och en sköld mot viss populism, ängslighet, rädsla hävdar jag. Mm. Du var inne på mod och det får mm. någonstans för mig är det det. Mm. Har du några hur senaste tiden, apropå någon som har tagit då, snabba beslut och stå för det? Mm. Jag kan ju faktiskt ta min egen chef, Kerstin, som ett väldigt gott exempel. Eh, när coronan drabbade Sverige så var det ju faktiskt en student på ett av våra universitet där vi har våra fastigheter som eh, insjuknade. Och eh, jag kommer så väl ihåg, nu, nu kommer jag inte ihåg exakt datum, men den dagen det här hände så blev det ju publikt på morgonen. Och innan dagen var slut så var alla vi i ledningen beordrade att åka hem. För att vi fick ett väldigt tydligt besked av Kerstin att ni måste vara friska och krya för blir det här en större, eh, större fråga än en student med den här sjukdomen för hon hade ju lyssnat av vad som hade hänt i Kina och så vidare och hon vågade ta beslut, för det ska vi ju säga att vi blev först lite, men vad då Ska vi åka hem liksom? Och hon satte oss i krisläge väldigt, väldigt snabbt. Det var ju bara en person i Sverige, men hon hade greppat det här för hon har ju enormt mycket erfarenhet, bland annat som flygplatschef på Arlanda när tsunamin hände och så vidare. Hon vet att det är time to market. Hon hade tillräckligt med information som hon tyckte var illa, illa varslande. Så hon tog ett väldigt modigt och starkt beslut, fast vi bara undrade, men vad händer? Och sen sattes vi i, i krisberedskap och det visade sig ju vara oerhört tacknämligt och vi hade ju ett försprång och det var väldigt modigt beslut av henne för jag kan ju tala om att några av våra universitet när vi då, vi tog en mängd åtgärder var inte lika eh, 
på hugget just då. För de hade ju en annan världsbild. Så det var inte att de var dumma utan de hade en annan världsbild. Men hon hade en erfarenhet med sig in som hon faktiskt också använde. Så det var ett närliggande exempel. Hon, en modig chef som använde sin kunskap och sin erfarenhet. Och sin egen omvärldsspaning. Ja. Det är ledarskap för mig. Och lite som då, om man lite tolkar det hon verkar gjort. Att, att våga få bort en viss ängslighet då. Eller Absolut. kanske en viss populism, vad kommer andra att tänka? Ja. Absolut, men hon var ju också snabb på att samla oss och så började vi resonera, vad händer? Vad händer nu? När all... Och det, då ska vi också komma ihåg att det var ju precis i tiderna med sportlov. Och då sa man, Jesus, nu kommer en hem. Vad händer om fler kommer hem? Eh, för smittspridningen var ju så, så hotande liksom. Och där, där kan vi bara inse att hon fick ju tyvärr rätt. Men jag tror inte hon hade tagit det beslutet om hon hade varit en feg chef och inte haft den erfarenheten hon hade. Så för mig är det att gå från chefskap till ledarskap. Jag vet att du har ju läst min ny bok och du har köpt in det till dina chefer. Min första mening där vill jag diskutera lite dig. Den lyder så här, jag struntar vem du är, jag struntar vad du vet, det här vad vi ska göra. För det är en liten övergång till vad vi har pratat om vad man faktiskt gör. Mm. Och den första är, jag menar, jag struntar vad du, vem du är. Mm. Så kan jag uppleva att vi har haft ett årtionde med personlighetstester, kors och tvärs. Mm. Oavsett vad de heter och vilken färg och allting. Mm. Jag, jag struntar i det, det är mm. inte där jag vill komma. Mm. Men hur mycket vi än analyserar vem man är så det är inte alltid det man gör. Mm. Och apropå det med att makt av vårt kunskap, ja, det är ju vad du vet. Mm. Men det är inte det vad du behöver lära dig imorgon. Mm. Utan allt inom ledarskap handlar om vad vi gör imorgon. Mm. Reflektion på den meningen och lite din take på hur blir vi bättre på att inte vem man är och vad du vet utan vad vi gör. Mm. Nej, men det, äh, man kanske har fått en övertro på att om man analyserar Svante och Marie och hur vi två mappar ihop så ska det ge oss massa förförståelse och så vidare. Och det kan det ju säkert göra. Det kan säkert bidra till det. Men när du och jag sätts inför ett problem, det är ju då man verkligen trycktestar hur vi funkar ihop. Och då finns det saker som personkemi, det finns så mycket andra saker som, som, som ligger runt det där testandet. Jag själv liksom äh, använder väldigt lite av sånt där. Äh, av hävd av det enkla skälet att det har nästan ursäkt att när man inte beter sig så som det är förväntat. Då är man röd eller blå och du ska förstå. Ja, men jag är ju väldigt röd förstår du så därför tänker jag så här. Man använder det på fel sätt. Inte alltid men många gånger. Jag tror ju snarare på att vi ska sätta folk i problemlösning och prata om. Vi, vi frågar för lite om hur folk lär sig och hur för lite eh, vilka drivkrafter man har för att, att problemlösa. De där testerna svarar ju bara delvis på det. Jag tycker inte testningen driver det där. För det är också så här, om vi tittar på företag och de amerikanska mm. orden som du mm. inte gillar. Men mm. vi har någon sorts best practice portal. Mm. Men jag har varit inne så här, när har vi en new practice portal då? Mm. Där vi faktiskt lär oss av vad vi har lärt oss med nya saker. Mm. För det kan ju vara att samma sekund vi har lagt upp det på en best practice mm. så är det en gammal practice. Mm. Eller så var det precis som du själv sa när man tar beslut. Man tar beslut på den fakta man har just då. Man gör den här lösningen på den fakta man har just då. Så händer det saker, det kan hända redan timmen efter. Så måste man göra det på ett nytt sätt. Och det är där jag menar att att gå från kunskap. Det du pratar om bäst praktiskt är ju kunskap i min värld. Det gjordes så här och så får jag kunskap om hur man gjorde. 
Men lärandet handlar ju om att du var inne på reflekterande, fundera på ja, men vad kan jag i det här caset ha användning för i det här problemet som jag står inför. Och det är där jag tror att vi måste liksom bli mycket mer varsom hur vi lär. Det här med livslångt lärande som är ständigt mantra. Jag tror att vi behöver ta tag i det igen. Det är inte så att 60-åringar som jag går på universitet och läser konsthistoria bara längre utan jag tror verkligen att vi behöver lära oss och, eh, och lära oss inte bara liksom sånt där som man har drömt om i 20 år att man ska få tid att göra när man är pensionär utan det handlar om det ständigt fundera på ja, men what's in it for me? Vad har ja. jag lärt mig av det här? Och det är en helt annan syn på kunskap för mig är kunskap någonting man liksom har fått till sig. Lärande är när man använder kunskapen ja. på något sätt. Jag vill tro till och med. Och då blir best practice något bra att hämta kunskap ifrån. Men det blir inte ett lärande för man har reflekterat. Men det kanske till och med inte bara ska new practice. Vi kanske till och med ska worst practice och lära oss när det ja. gick, gick åt helvete. För att vi lär oss av det också. Ja, men såklart. Så att vi inte sopar under matten att Nej, men jag har gud inte gjort några misstag. För, ja, där, vi, för där vet jag, du har varit inne på... Mm. För ett ord som är på många läppar idag det är ordet transparens va? Mm. Och där har du ju till och med varit inne att lite av all den här transparens just nu bidrar till att man kanske är rädd för att göra fel till slut och man måste bevisa att jag har gjort min del rätt mm. i alla fall. Så att tanken på det där för att få lite övergång till mm. tänk om det är att vi är för transparent just nu. Ja men jag kan delvis tycka det. För att jag ser ju nu att jag var inne på lite hastigt det där med till exempel att vi gör alla revisioner och vi gör alla certifieringar och sånt. Det handlar om att liksom leta fel och utse någon som här är ett glapp istället för att se att ja, men 80% var faktiskt rätt. Hur förstärker vi att det blir ännu mer rätt? Då kanske vi kommer åt några av de övriga 20%. Eh, och, och jag tror att den här transparensen som du är inne på, att allt ska vara synliggjort, hänger ihop med den här synen på rätt och fel och... och att eh, jag måste tycka av att jag har gjort mitt del rätt. Det, det, det är inte så bra att ha gjort fel i, i, i gemene mans mun. I min värld så är det bra att ha gjort fel. Så länge det inte är någon som dör eller det blir kaos och kris. Liksom så. Eh, så, så för mig handlar transparensen... Om vi tittar bara på bolagsstyrning i stort idag. Eh, och det här är jättesvårt. Alltså nu är jag verkligen inne på en balansbräda. För det är ju klart att tar vi penningtvättfrågor. Vi tar alla möjliga sådana här frågor. Så, så klart att vi måste ha transparens. Men vi ska också komma ihåg att det finns en baksida av transparensen. Som innebär att folk blir rädda för att göra fel. Och då lär vi oss ingenting. Och då driver vi faktiskt inte utveckling. Nej. Tänk om det här, för vi pratar ju nyss om lärande och mm. nu pratar vi om transparens. Mm. Jag vill tro att lärande är egentligen reflektion mm. mellan input och output. Mm. Mm. För, för, för någonstans som man läser olika studier, mm. väl, alltså till och med över 90% av all data som finns i världen mm. hösten 2020 mm. är skapad de två senaste åren. Mm. Och så fortsätter det. Mm. Mm. Men om vi får ny input konstant mm. Mm. för att vi ska agera på output mm. Mm. men vi har ingen reflektion mellan input och mm. output mm. då löser vi nya situationer med gammalt gammal. ja. Så egentligen blir ju lärande reflektion mellan input och output. Yes. Men om vi stoppar mer input mer input någonsin i tratten mm. men vi stoppar inte in någon reflektion i tratten mm. vad blir då för output? Ja, och lägger du då på ett kontrollsystem som jag är inne på det här med struktur. Det du pratar om är liksom strukturen. För mig är det strukturkapitalet. Det vill säga hur du tänker och, och, och så vidare. I min hårvärld. Medan om du då lägger kontroll på allt det. 
där du ska ticka av och verkligen säkerställa att allting är gjort. Då, 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 jag tror att kontroll kan döda allt det som är energi och nytänkande och utveckling. Det innebär inte, och nu vill jag ha sagt det en gång till, att vi inte ska ordning och rena på grejer. Men jag, jag satt på en middag en gång och hade en läkare till bordet. Han hade en jätte... Du vet, man sitter så där så ska man börja snacka med varandra. Och så börjar vi prata om allt. Om bordsvatten. I Sverige så har vi ju med blåbärsmak och flädersaft och allt vad det nu är i, i vattnet. Utomlands har man med eller utan bubblor. Och då berättar han helt plötsligt så här. Ja men jag är, är läkare på Karolinska sjukhuset. Vi får en ny målgrupp sjuka nu. Och det är unga tjejer som har druckit för mycket vatten. Och jag gjorde en väldigt spännande reflektion. För att vad han sa så här att dricker man för mycket vatten. Det är bra att dricka vatten men dricker man för mycket. Då imploderar kroppen. Jag gjorde med kopplingen till företag att kontrollerar man för mycket då slutar folk att tänka själv. Och då försvinner det som är utveckling och de här, eh, det här egna personliga risktagandet och ser att här är fel. Så då imploder, för mycket kontroll ger en imploderande organisation i min värld. Men det innebär inte att vi tappar ordning och reda. Och det här är skitsvårt. Absolut. En annan sak som är värt att diskutera mm. och framförallt det många tycker är svårt för jag brukar fråga många gäster vad vad man tycker är svårast och då kommer ju ordet konflikthantering upp mm. och lite det här vad som aldrig blir lättare mm. är ju till exempel att faktiskt att säga att någon inte längre får jobbet mm. och viss intern konflikthantering. Mm. Mm. Vad är Marie Hallander Larssons livsskola i konflikthantering på någon praktisk nivå? Vi är tillbaka lite till det där som jag inledde med att göra ta tag i saker snabbt. Jag tror att många gånger så konflikter, alltså vi är så trista i vårt språkval vi lägger ju direkt eh, epitetet negativt i en konflikt konflikt per definition innebär ju att Marie och Svante har lite olika åsikter och så länge du och jag respekterar varandras åsikter då blir det ju ingen konflikt utan då blir det ju en positiv konflikt för du och jag kan ju komma överens om att ja, men det här var ju inte så dumt, både du och jag kompromissar lite grann men det som blir som är chefernas dilemma är ju när det har gått så långt så att du och jag inte respekterar varandras åsikter. Då blir det en negativ konflikt. Då blir det ingen nytänk utan då blir det på andra hållet. Och jag tror att livsfrågan där är för mig liksom att hinna dit och ta innan det blir en negativ konflikt. Och kunna säga liksom att ja, men ni två har två helt olika uppfattningar. Det är ju jättebra. Vad kan vi göra av det här? Mm. Men om jag låter dem hålla på att bråka till det blir en personkonflikt då har du tappat väldigt mycket av övertaget i lösningen. Om vi släpper att två mm. andra har konflikt och mm. visar sig att någon har konflikt med dig mm. hur, hur gör du själv då för att inte hamna där? Ja, men då är vi tillbaka på det där med att bli duktig på att ställa frågor istället och försöka förstå. Mm. Vi har varit inne lite på avsnittet med att lärande är ju att faktiskt lär sig det blir fel och inte gör mm. samma och blir bättre på mm. det. Eh, vad kan man lära sig av alla dessa branscher du då har jobb i eh, för varför jag frågar är att den vanligaste frågan jag får från mm. lyssnarna, mm. vad de vill veta av er mm. Mm. det är när det gick och skit sig mm. eh, det kan jag tycka ibland lite mm. synd för jag tycker mm. när blir det bra då ja. men, men låt oss ha det mm. när, när gick det och skit sig ordentligt för, för dig då när blir det, nu när du har lite erfarenhet mm. i backspegeln mm. Mm. och lärdomar kring det mm. Ja, men ofta så har det ju, det finns ju olika nivåer på den frågan, men 
Det, det, när det inte har funkat så är det ju när vi har drivit så kallade stora förändringsprojekt. När vi har liksom fått in mängder med konsulter, det har gjorts powerpoint till förbannelse, ursäkta. Det, det har strukturerats, det har gjorts planer och där inget hänger ihop. Och så tror vi i ledningen högst upp att nu ska vi förändra världen, eller i alla fall det här företaget. Och det funkar inte så. Utan vi har liksom, när vi inte har fått med det som är ren och skär människokunskap. Utan vi har försökt trycka in det i en hierarki. Eh, och där det finns en teori om hur allt ska gå till. Och glömt att fråga de som är, är i organisationen. Då funkar det inte. Vi har liksom glömt vad jobbet görs. Och jag ser en oroväckande tendens i företagen att det blir mer och mer powerpoints och det blir mer och mer staber för att fylla det här kontrollbehovet och färre och färre de som faktiskt ska utföra jobbet. Så att där, det var en långt svar på din fråga. Liksom. Men det skiter sig oftast när vi försöker byråkratisera sönder förändringsprocesser. När det egentligen handlar om den kontinuerliga ut kontinuerliga utvecklingen. Har du ett gäng som hela tiden jobbar med utveckling då är det inget svårt att göra ett lappkast ifall du behöver. Men om varje gång vi ska göra någonting i organisationen och det krävs en jätteförändringsprocess då är vi lost för att vi hinner aldrig bli färdiga med den där förrän det är dags för nästa. Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird and Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird and Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird and Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer då tycker jag att du ska kontakta Bird and Bird i Stockholm. Ja vi tackar vår partner Hypergin. Och det är så roligt att många där ute redan använder deras molnbaserade produkt för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Det de här har gemensamt det är ambitionen att kunna styra, planera och följa upp sin verksamhet bättre. Och då kan Hypergen vara den partner som gör skillnad på riktigt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergens molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergym.se så får du veta mer. Börjar vi runda av det mm. med att om jag säger några ord mm. och vilka förutsättningar vi behöver ha för att få till det. Då. Mm. Morgondagens organisation. Mm. Vilket, vad skriver ni för förutsättningar som är absolut viktigast? Jag tror att det kommer att bli lärande. Mm. Jag är tillbaka där. Mm. Morgondagens ledarskap. Energi skulle jag säga. Mm. För om du inte får ger energi så kommer du heller inte kunna få användning av ledarskapet. Eller av eh, lärandet. Mm. Morgondagens HR. Mm. 
Jag använder själv tre, tre ord för morgondagens och jag tror att de kommer att hålla men att den inbördesordningen på de tre kommer att ändras. Och det är att HR faktiskt ska styra, driva och stödja. Jag tror att det kommer att bli viktigare än någonsin. Och med styra menar jag på att 75-80% av HRs jobb idag styrs av arbetsrätt, en lagstiftning, kollektivavtal eller något liknande. Så vi måste faktiskt våga kliva in och styra vissa frågor. Det är inte okej okay att göra hur som helst med rehabutredningar och allt vad det nu är. Däremot måste vi kliva in och driva mycket mera företagsledningsfrågor. Och sen måste vi våga stödja våra chefer. Och det är inte att vi ska springa med kaffekoppar och, och det där gamla snacket. Utan vi måste faktiskt gå in och sätta oss och våga för ett samtal med en chef som sitter i en konfliktsituation eller någonting. Och då måste vi visa att vi kan människor och inte bara kan dra ut Excel-ark med evidensbaserade HR-rapporter. Morgondagens leders, ledningsgruppsarbete? Teamwork. Det här silotänket att man faktiskt har ett högre uppdrag som företagsledning. Morgondagens reflektion. Det handlar ju oerhört mycket om att avsätta tid till reflektion. För mig är tid, tid är någonting som går igenom hela vårt samtal egentligen. Svante. Det som är, egentligen finns det inget nytt. Människor har varit som de alltid har varit. Företag är hundratusentals år gamla i sin struktur. Det som är den enskilt viktiga, eller mest annorlunda faktorn är tidsperspektivet. Ja. Jag tänkte då att tid är det som är helt jämställt. Ja, det är häftigt. Och det innebär ju också att vi som är ledare som lyssnar på det här ska känna att gud vad häftigt för jag kan ju faktiskt påverka det. Ja men alltså 60 sekunder är 60 sekunder för alla. Det, det handlar ju om hur vi väljer att använda de 60 sekunderna. Och det kan vi bara bestämma själva. Ja. De förutsättningarna vi behöver och de förutsättningar mm. vi ger. Mm. Men du, eh, vi har stoppat ner en hel del i tratten i det här avsnittet. <laughs> Ja, en <laughs> Men det var därför jag ville ha det här. Och även vi, vi har pratat lite HR, men jag tror vi har pratat om HR hela tiden. Ja. För HR för mig är people. Ja, ah, det är people. Marie Hallande Larssons tre viktigaste tips till landets ledare runt människor är ett. Behandla folk som vuxna. Människor klarar av, vi ser ju det i coronatider- Människor klarar av sin fritid, de klarar av att hantera släktingar och så vidare. Behandla folk som vuxna så är de vuxna även på jobbet. Ibland så blir jag alldeles gråtfärdig över hur vi ser på människor där vi ska förklara och detaljstyra. Behandla folk som vuxna så blir de vuxna. Två. Det är fint att be om hjälp, jag kommer tillbaka till det. Som chef så har man nog med press från alla håll. Be om hjälp, det visar inte sårbarhet, det visar klokskap. Och tre. Jag är inne på det här att tillbaka till lärandet. Att du som chef, du kan bejaka nyfikenhet. Nyfikenhet handlar om att vilja veta saker och ting. Eh, försök att spinna på det. För medarbetare som vill lära sig någonting har ni jättegod nytta av. Ska vi summera avsnittet med någonting vi började så var det ett ord som heter halvhalt. Mm. Och är det någonting jag tror vi behöver göra halv, halvting är just kring ordet nyfikenhet. Mm. För mycket vi pratar om idag mm. lösas sig med rätt nyfikenhet. Mm. 
om vi får rätt förutsättningar mm. att få det att hända. Ska vi ha det som slutord? Ja, men jag tycker det. Det är fint att vilja veta saker. Och jag tror att det kommer att göra skillnad mellan människor. Den som vill och den som inte vill. Ja, jag har ju läst på att du har ju en förebild som du pratar ofta om. Apropå lärande och det man inte kan, det är ju Pippi. Ja. Och hennes fantastiska citat. Ja. Det har jag inte gjort, men det löser jag säkert. Ja. Precis. Härligt, vänner. Det här var ytterligare ett avsnitt av ledarskapspodden Chefsnack. Podden som snackar med chefer om ledarskap och det har vi väl verkligen gjort idag. Jag har alltid gillat våra samtal och nu har vi dessutom på band som man sa förr i tiden. Vad det, hur känns det just nu Marie? Ja, men det känns ju jättekul att få sitta och prata om det här för det är svåra frågor. Det finns inget enkelt svar. Så hela det här samtalet samtidigt tycker jag, hoppas jag uppmanar lyssnarna lite att gå hem och prata med flera eh, om just samma frågor. Hur ser vi på framtidens styrning och kontroll? Hur ser vi på våra människor? Hur ser vi på resultat? Vad är resultat idag? Så jag hoppas att det getts inte så många svar men kanske flera inspel till sådana tankar. Ja, och som mm. vi både vet jag har som utvecklingspotential att bli bättre på att ställa frågor. Mm. Och det är det vi väl försöker någonstans göra här mm. så att en lyssnare kanske kan få sitt svar i sitt huvud, mm. hjärta eller mage. Mm. Du, eh, vi har bara en fråga kvar. Och det har jag hört en fågelvissle att det är den svåraste frågan du trodde du skulle få i den här podden. <laughs> ja. Det var ju det här med musikval. För vi gillar ju med energi som du var inne på. Ja. Vi gillar ju avsluta varje avsnitt med någon sorts känsla och energi. Därför blev vi gästen. Välj en låt som symboliserar människan eller ledaren som är gäst i podden. Och då är min fråga efter jag har tackat mitt fantastiska team. Vi har pratat lite om vi idag. Det är inte jag och det är inte dem utan det är vi som gör den här podden. Och viet är förutom jag, producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik M. Dein och researchen Sara Palmqvist och hela gänget på Hotel 6 i Stockholm. Utan våra partners, inget chefsnack. Därför vill jag tacka Bird and Bird, Hypergene, EOM Business School och Quinix så mycket. Vi finns också på LinkedIn och Instagram. Det är där ni hittar mer om oss och självklart på chefsnack.se. Och jag hoppas ni känner ett vi. För vi gör den här podden för er. Och tillsammans så blir vi bättre. Marie, vilka toner ska vi rulla ut avsnittet till? Ja, alltså, ja, det var faktiskt sant. Det var faktiskt den svåraste frågan som du hade skickat med. Och jag har funderat jättemycket på det där. Och det var ju också skulle anknyta lite till mig själv också som person. Och jag har faktiskt valt en låt som heter Team for Atoms. Och det är faktiskt vetenskapligt bevisat. Den kallas för energilåten. Jaha. Har du hört den Svante? Jag har inte hört den. Så det är faktiskt så att eh, man har mätt i EG för att se att det är faktiskt den här låten som ger mest energi. Så den vill jag gärna dela med mig till Sveriges alla chefer. Som, eller framförallt till alla lyssnare här. Eh, så att det, det är Merit Hemmingsson och eh, Josefin Forsman som har gjort den här. Och den gjordes i kommersiellt syfte till Skelettio Kraft. Så har ni inte fått energi innan så vrid upp volymen på mobilen eller i bilen om du lyssnar här var du än är. Och sen serveras vi lite energi av den fantastiska Marie Hallander Larsson. Tack för att du kommer idag.
Tack snälla Sandra. Mm.